0: tardes. Como decía Pablo, yo venía pensando cuando llegamos aquí, que hace 61 años yo fui pensionado por la Fundación Juan Mart para hacer un estudio sobre el vidrio plaqué grabado. Y es muy curioso que yo esté aquí, en una entidad, una fundación regentada y auspiciada por la Fundación Juan Mar, hablando de vidrio ahora, 61 años después. Es como si hubiera un ciclo que se hubiera cerrado. ¿no? A veces el destino es una cosa misteriosa, ¿no? pero esas coincidencias a mí a veces me emocionan, ¿no? hablando sobre vidrio. Yo, a mí me interesa toda la técnica del vidrio, el vidrio como soporte, como manufactura, como ejecución, pero me interesa mucho que esa materia tiene un lenguaje explícito, ¿no? que no tienen ninguna otra materia. Voy a ver si lo puedo explicar. La materia es el vidrio, que es una, una superficie luminosa que no tiene nada que ver con un lienzo, con una tabla, con una pared, con la pintura mural. En el caso de un soporte opaco, la luz es frontal. ...y casi se ve de frente, pero no pasa nada detrás. En el caso de vidrio, la luz es dorsal. Inmediatamente pasa la luz, incide en el espectador... ...y conquista el espacio. Una ventana con vidrio de color... ...colorea el espacio habitado. Entonces, eso se está perdiendo como lenguaje. En el mundo contemporáneo, a mí me parece que eso tiene... ...un valor inapreciable. ...que eso no se puede perder, no se habla de eso. Vamos a ver, lo del vidrio es misterioso. Fíjense ustedes una cosa, en la historia de la humanidad... ...se ha planteado siempre las edades, ¿no? La edad de piedra, la edad del hierro, la edad del bronce... ...pero no hay una edad del vidrio. Una cosa que, una materia que tiene una importancia en, la, en el nacimiento y un recorrido y una vigencia actual. El vidrio me parece a mí que tiene un prejuicio por parte de nosotros que, como es transparente, pues no se ve. Esa, 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 esa transparencia le ha hecho presencia, ¿no? pero yo creo que hay que plantearse que el vidrio es algo muy importante. Y voy a decir por qué. Esto es un sitio cerrado, pero si esa quitamos esas, esas cortinas, veremos que hay un cerramiento de vidrio. Ese, ese vidrio, que es un vidrio flotado, después hablaremos de eso, ese vidrio tiene apenas 2 milímetros de espesor, de 2 a, o a cinco milímetros, depende de qué clase de vidrio. ¿no? Eso es una frontera que separa el, el exterior del interior, una frontera de 2 milímetros. Bueno, esa frontera ha posibilitado en la arquitectura de todos los tiempos que es un espacio habitado esté protegido del exterior y está iluminado. El vidrio ha posibilitado un espacio civilizado. La arquitectura de todos los tiempos no es nada sin el vidrio plano. Ahora hablaremos la diferencia. No es nada. La arquitectura de todos los tiempos y de todos los continentes no es nada sin el vidrio plano, que produce esa civilización tan importante de estar protegido de las inclemencias del tiempo y al mismo tiempo iluminado con la luz natural. Fijaos qué, qué cosa más bonita y más más constante. Bueno, pues ese es el planteamiento. El, el vidrio plano Siempre se habla del bueno, toda, Baleares, toda la y Mallorca tiene una tradición de vidrio soplado muy importante, pero es de vidrio hueco. Vidrio hueco, que es esto, estos, llamamos vidrio hueco. El vidrio plamo siempre se está ignorado. El fundamento del vidrio soplado es una la caña de soplador, que es el invento más maravilloso que ha hecho la humanidad, que es un tubo. Que es que un tubo de una distancia, determinada, de una dimensión, un largo determinado, aproximadamente 1,50, que, que tiene una boca, una boquilla, y después una especie de alcazofa en la punta, que se mete, esos estos, estos son sopladores, ¿no? esto es un, un horno de crisoles, que se mete en el obrador, en ese obrador, esas boquillas que tiene el horno se llama obraje. Allá, ahí dentro de ese obraje hay un crisol con vidrio fundido. Se mete por ahí y sale una posta, se pega al vidrio y se empieza a soplar. Esa, esa, esa pompa, esa especie de globo, tiene una transformación, una morfología. Y el soplador, el maestro soplador, a y a pulso, digo a boca y a pulso, porque hay cañas que son neumáticas, que es lo más primitivo del mundo, a boca y a pulso, empieza a soplar una ampolla esa ampolla, para hacer vidrio, lo primero que sé, el vidrio soplado plano es consecuencia del vidrio hueco. Y a ver, es qué cosa más interesante, cómo es la, la evolución de ese, ese planteamiento. Y es esto. Eso es una copa, la morfología, la gota, la posta, va soplando, va soplando, corta la parte, le da la vuelta, vuelve a dar, va a dar vuelta, le vuelve a aburrir pone la pierna, que se llama, y bueno aquí se ve un poco todo el proceso de la formación de una copa. Esa es una copa, pero imagínense ustedes que es un cilindro, que es esta botella, por ejemplo, o un vaso, y ese cilindro, en vez de ser de ese tamaño, imagínense usted que puede tener 70 centímetros o 60 centímetros. Se sopla, eso se llama manchón. Para conseguir un manchón, la, el soplador de, de, de vidrio plano mete la copa empieza a soplar con una potencia pulmonar muy importante y si quiere que, que crezca, balancea la caña y con el peso y el calor, ese cilindro va cayendo y se va prolongando. Y si quiere que ensanche, sopla se ensancha. Eso tiene una habilidad y una pericia verdaderamente extraordinaria. Cuando ha llegado a un cilindro determinado, se corta corta los polos, bueno, esto, esto es muy, una simplificación, es mucho más complejo, pero eso es, ese es el guión principal, corta los polos, y cuando ha cortado los polos, lo dejan friar. Imagínense que es este vaso, este vaso, en vez de ser así, es... Bueno, pues este, este cilindro bueno, se vuelve a calentar cuando está mmm, frío, se vuelve a recalentar en una mufla, y se le da un corte con un diamante, ...se le golpea por abajo y se abre... ...se calienta y se extiende. El desarrollo del cilindro... ...es una plancha de vidrio. es mágico. Es verdaderamente mágico. Bueno, Pues con ese vidrio... ...esto es lo que está pasando. Estos son manchones tremendos. ¿eh? Esto es una vidriería... ...muy parecida a lo que hubo en la granja en Segovia... ...en la, en la granja de San Ildefonso. Fijaros, fíjense ustedes que este manchón... ...tiene casi la altura de un hombre... ...este manchón puede generar treinta y tantos centímetros... ...por unos sesenta... ...o sea, genera una hoja de vidrio fantástica... ...esto es del siglo XIX... ...para llegar a eso... ...eso es al final del vidrio soplado... ¿no? ...ahora ya no, no se ha dejado... ...pero vamos, es verdaderamente impresionante... ...estos vidrios son vidrios para ventana si ese vidrio que está en la composición del vidrio, que es sílice, sosa y potasa, si a esa sosa, a esa, a esa composición, se le añade un pigmento, que es un óxido metálico, vamos a colorear en la masa ese vidrio. Y vamos a hacer vidrios de colores. Ese es el planteamiento. ¿no? Bueno, este es el movimiento, lo que estaba hablando del manchón. Se ve un poco todo el esquema, toda la... Toda la peripecia, toda la, la morfología de cómo se corta. Esto está contado en muchas... Pero es mágico. Esto se está perdiendo, soplado a boca y a pulso. Ahora puede ser con, con, puede ser con una, una caña a un compresor, que es una caña neumática, y metido en un molde también. ¿no? Estos son los sopladores. Esto es de San Yus, que es una de las casas... De, ...de soplado de vidrio más importante que ha habido en el mundo. ¿no? Hay otras casas alemanas, o Pilch, fíjese usted qué manchón, manchón más impresionante. ¿no? Soplar eso, hace falta unos pulmones. Hay una cosa, cuentan los sopladores viejos, que yo he conocido a muchos, que cuando se quiere llegar a un, a un diámetro mayor, los pulmones no dan. Y entonces, sobre todo en, la, en principios de la, de la granja y en, en cabalso de los Vídeos en Ávila, en su tiempo, cuando que querían llegar a eso, lo que hacían era meterse un chupito de alcohol en la boca de aguardiente y al soplar con el calor, los mil grados que tiene esa, esa, esa manchón, el, el, el alcohol se dilata y sopla, o sea, ayuda a expandir... El, el... Pero claro, eso tenía un refugio, y resulta que el alcohol... estos te, ...terminaban todos alcohólicos, ¿no? Decía, eso, eh, sí, eh, dice, este está soplado. O sea, este, sabe, había una, bueno, so, esas son las anécdotas del oficio... ...esos chascarrillos, que, pero tienen su sentido. ¿eh? tiene su sentido. Bueno, este, esto es vidrio de color, esto es San, Gu San, Yus, San Guven, ...que es vidrio de... Que es una de las eh, fábricas... A mí no me gusta lo de la fábrica, de los talleres... ...porque es artesanos más importantes del mundo, ¿no? cómo se estira, cómo es un oficio. Ahora, se, eh, aparte de San y Pilkington, cuando cayó el muro, había muchos alemanes en todos los, y, y todos los países del este, cuando cayó el muro de Berlín, nos dimos cuenta que los países del este, que eran más atrasados, tenían unos talleres artesanos maravillosos, y ahora estamos viviendo, no de, de, de Berlín, sino de Múnich y de otras otros sitios más atrás que se han ido incorporando a la, a la, a la República Democrática Federal y que y tienen, hacen unos vidrios artesanos muy importantes. Nosotros a veces compramos esos vidrios. ¿no? Pero hay una. yo estoy muy preocupado con la fabricación del, del vidrio de color, porque si no hay vidrio de color, que es el soporte, el resto de la videra no sirve para nada. Si nos quitan el apoyo de nuestro material soporte nuestro lenguaje se va a quedar manco se va a quedar cojo o a desaparecer ¿no? esto es, bueno estos es, esto es una es decir, esto es muy pobre ¿no? estos son vidrios de color que los mete y eh, parece una de una carta de color como si fuera de titan luz o de, no es así no esto, eh, la luz que puede tener un un vidrio por atrás, un vidrio soplado, es de una riqueza, porque estos vidrios nunca tienen el mismo color en la superficie, por una razón, porque cuando soplas, extiende el vidrio la parte más caliente, estira, y la parte más fría, no estira. ¿Qué quiero decir? Que cuando se estira la plancha, esos vidrios tienen diferentes espesores. Como resulta que el colorante está en la masa, hay estos vidrios pueden tener aquí un oscuro, aquí un claro... Es decir, son vidrios expresivos, tienen vida. ¿no? Eso para un pintor es una maravilla. ¿no? Que un vidrio no sea industrial, que tenga... Cada vidrio de estos tiene su personalidad. ¿no? Es emocionante coger un vidrio y empezar a darle vueltas a ver dónde le colocas y qué, qué parte quitas y qué parte conservas. ¿no? Es una relación muy importante. Yo siempre digo que el artista, a mí no me gusta, yo se lo digo a mis hijos y a mis, mis amigos, a mis alumnos, cuando yo daba clase, a mí no me gusta lo de non, artista plástico, porque me recuerda a los polímeros, yo no soy un polímero. A mí me gusta, yo soy un artista matérico, y la materia es el vídeo, yo soy, tengo mi materia, ¿no? como hay otras materias, la riqueza... Y esa hay que entonces la, tú tienes que dialogar con la materia. Un artista hay una parte de mística, ¿no? Tú coges un, un trozo de, de, de madera cuando hay un, un escultor que talla la madera, empieza a dar vueltas con la madera, tal, a ver por dónde coge, tal, está dialogando, deja que la materia respire y la deja expresarse. No es un dictador de la materia, ¿no? El vidriero tiene que dialogar con la materia de coger el vidrio y decir esto me vale, esto no me vale, ¿sabes? Hoy veíamos mi hija Estefania y yo hemos dado un paseo y había un, una, una escultura muy bonita ahí, que era la escultura al, 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 arte, al do, arte dórico, una escultura hecha en, un, en una especie de piedra de, de, como de travertino de mármol ¿no? y estaba lleno de vetas. ¿eh? El escultor ha cogido esa piedra y ha desperdiciado hasta buscar la veta que le conviene. ¿no? Ha ido respetando esas vetas. ¿no? A mí eso me parece de una... Eh, o sea, Porque lo otro, la dictadura del artista que está dibujando en un gabinete, hace un dibujo y dice, hágase. Esa división de la manufactura con la creación caliente... ...y emocional del artista, se rompe, ¿no? Por eso, el artesano que tiene relación con la materia... ...es muy importante que siga teniendo relación con la materia. Tocar, sentir, oler, ¿no? Tocar con las manos, ¿no? Hay un libro que se llama La mano que piensa... ...que es un libro fantástico. Todo eso va por ahí, ¿no? Que es el humanismo, ¿eh? No, yo no, estoy, no me estoy inventando nada, ¿no? Entonces todo este esto, esto produce ese lenguaje, produce esa.. Claro, aquí hay unas. Dices esto, los calores primarios, los secundarios. Cuando ves un muestrario de la casa de, de San Jus, a lo mejor hay 300 colores distintos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando un pintor se pone a pintar, pone un primario, los primarios, que es un amarillo, un azul y un rojo. De los primarios salen los secundarios, de los secundarios, y de los tres colores, un blanco y un negro, sale todo el pantone de una fábrica de En el vidrio no es posible, porque no puedo mezclar este con este. Cada vidrio tiene su personalidad. Y tengo que buscar una gama. ¿Qué es lo que está pasando arriba? Que ahí hay un azul klein que llaman ahora, y aquí hay... Bueno, pues cada uno, yo no puedo coger ese azul y mezclarle con este, es imposible. Por eso tengo que tener, en, el, en, el, en, mi, en mi paleta, tengo que tener a lo mejor 200 colores, con todos los matices y con todas las variantes. Es muy complejo. ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hay una cuestión fundamental. Mira, yo cre Estábamos hablando el otro día que la, el, la gran, no, sé cuál, no desgracia, la gran servidumbre de la vidriera es que ha servido de cerramiento para la arquitectura. Ha sido un objeto funcional de cerramiento. Lo primero que hizo la videra es cerrar la arquitectura y después a ese cerramiento se le pusieron... Bueno, vamos a hablar cuando venga... Se le pusieron colores o se puso dibujo, ¿no? sobre todo porque en un principio estas, esos manchones ese vidrio era muy, muy, muy difícil de hacer, ese, esas, esas planchas de vidrio que hemos visto en el siglo XIX, eran planchas de vidrio muy pequeñas. Esos vidrios pequeños, no era posible con un vidrio tan pequeño llegar a cerrar un hueco muy grande. Entonces era necesario esos vidrios unirlos, empalmarlos. Entonces se, se generó una geometría, una modulación, una trama de módulos combinables, ¿no? que son lo más elemental, que es una retícula como si fuera un pavimento. Las retículas, todos sabemos que toda la geometría, es decir es la, la escuadra y el cartabón es el fundamento de todas las geometrías. ¿eh? Para eso en geometría están todo lo que llamaban... Leoz, el, 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 el famoso arquitecto que era un gran geómetra, el autor del, del módulo L, ¿os acordáis? no bueno, pues habla de todo ese planteamiento de las que tiene que ver con, con el mundo islámico, la, con las cerámicas, con los alicatados, con los artesonados, con todas las cosas. que Hay un personaje muy interesante que sabe mucho de eso, que es Enrique Nuere, que habla de las, de las bóvedas de madera de lazo, ¿no? que son todas estas. Bueno, pues eso está basado todo en los ensamblajes. Bueno, el mismo ensamblaje que tiene esa madera. ...para llegar como los casetones que se reúnen... ...para hacer un gran encofrado... ...pues en el vidrio pasa igual... ...lo que pasa es que en el, para unir el vidrio... ...se necesita el plomo... Que es un, ...estos son los perfiles de plomo... ...que son perfiles de doble U... ¿sí? ...y que son maleables... ...y que son... Eh, ...puedes eh, curvar con ellos... ...acomodar piezas no solamente rectas... ...sino curvilíneas... ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Porque como eso es un material opaco, cuando yo hago un emplomado con vidrio blanco y, y voy empalmando, voy uniendo eso con plomo, ese plomo al trasluz son como trazos de carbón, va dibujando, primero una retícula, pero luego después empiezo a dibujar, hay una grafía, ya de momento tengo luz, y tengo una, un elemento de luz y voy haciendo un dibujo gráfico, como si fuera un carbón, pero con plomo. Esto es, es una maravilla la cantidad de perfiles de plomo que hay, porque esto es. Hay algunos armados y otra cosa. Fíjense ustedes que esto se empezó en, la, en el siglo IX, en el siglo X, ahora veremos bien hasta nuestros días. El perfeccionamiento de esta, de esta industria, o de este, de este mecanismo de los plomos, es verdaderamente asombroso. Todo es asombroso, ¿no? que hay que mantener además. Esto lo hacemos en mi, mis, en mi casa, en mis hijos y yo. Nosotros fundimos el plomo, laminamos el plomo, generamos estos perfiles, hacemos todo porque está desapareciendo todo. Y esto es lo que nos contábamos, es decir, empezando con el siglo XII, esa ventana. Pero imagínense ustedes la evolución hasta el siglo XV, el siglo XVI y todo lo que pasó en el XVII. La evolución de toda la, de toda la vidriera, de la arquitectura. Bueno, todo eso había que, había que cerrarlo con vidrio. Ahí se generó un arte y una ciencia. Les voy a contar a ustedes una cosa que a mí me parece muy interesante, muy llamativa, que no, ca, no caemos en ello. Fíjense ustedes: esto ha generado, esto es una ciencia y un arte absolutamente europeo. No lo tiene ninguna. ¿Ustedes tienen un billete de 20 euros? Fíjense ustedes qué aparece en ese billete. ¿Qué aparece en ese billete? Mírenlo ustedes. Aparecen dos vidrieras. ¿Y por qué aparecen dos vidrieras? Porque, pues eso es muy interesante. Y aparecen dos vidrieras muy interesantes también. Esas vidrieras, porque siempre la vidriera se ha, se ha planteado como algo religioso. Cuando se hacen eso, cuando eh, entramos en la Unión Europea, van a hacer, se van a hacer monedas. Y entonces esas monedas llevan una grafía, llevan un grabado. Todos los billetes del mundo tienen un grabado. De hombres ilustres, monumentos, de no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué es lo que representaba Europa? Pues de los cinco billetes que hay, hay arquitectura románica, gótica, renacimiento, y, un, y dos vidrieras, porque es la ciencia y el arte de la cultura europea. No lo, y además esas vidrieras no tienen arte religioso, porque son unas tracerías. ¿Qué quiere decir? Que fueron muy cuidadosos para no vincularlo a la religión, solamente al arte y a esta estructura tan impresionante. Acabamos, no sé, eso puede ser de la Catedral de Milán, Todos esos piedras, bueno, la Catedral de, de aquí, que hay esos piedras como, como un encaje de, de, de bolillos, pero en piedra. ¿no? Es decir, esto es algo verdaderamente... Puesto, todos estos cerramientos se hicieron con, con vidrio, ¿no? por eso el patrimonio europeo de las vidrieras, aparte o a pesar de lo que se ha destruido en las guerras, y en todavía se conserva algo verdaderamente asombroso. ¿Y este es, ¿Por qué se creó esto? Dice, porque le contaba, estábamos hablando fíjate, tú, hablando de la arquitectura. Esta arquitectura, todos ustedes saben, voy a contar cosas que son obvias. ¿no? Si hay una arquitectura que es estática, que es la arquitectura dintelada, donde todo obedece a la ley de la gravedad. Pero llega una arquitectura que es la dinámica, que no es la ley de la gravedad que es que hay una, una serie de elementos arquitectónicos que empiezan a empujar y las fuerzas se echan afuera a, a través de los arbotantes y de los pináculos. ¿Para qué? Pues para poder vaciar esos grandes paños que hay que hemos visto, poderlos vaciar y que no, que no se quiebren, que no se rompen. Es la gran construcción del gótico que es, solamente ha sido superada con el hormigón armado las celosías, es decir, este es el fundamento de todo el compendio del instrumento de las, digamos, del destino de las vidrieras historiadas y pintadas a fuego, esa es la palabra vidrieras historiadas y pintadas a fuego esta este es, prácticamente es el románico que es todo lo, lo, lo primitivo es una arquitectura totalmente vertical, racional todo pesa sobre sí mismo, no, no hay las naves laterales se soportan a sí mismo la nave central, es decir, que no tienen ese empuje, esa salida que lo Gaudí lo hacía maravillosamente. Despliegue es como si le pusiera los brazos así y yo me sujeto y ya mi cuerpo me puedo vaciar porque no me caigo. ¿no? Pues esto era un poco lo mismo que pasa con, la, con el planteamiento. Qué maravilla, ¿no? De las esto es lo mismo, ¿no? es decir, que se puede vaciar todo esto, quedarse como, una, como un encaje, una celosía, porque esa cubierta, el arbotante que traspasa y el contrafuerte, esos contrafuertes que la, la catedral de aquí tiene unos contrafuertes inmensos, ¿no? y ese, ese, ese pináculo le está dando peso para que pese y que los empujes del arbotante compensarlo, ¿no? es decir, es de una inteligencia y de una eficacia bueno, a veces que hay una cosa muy cuando Brunelleschi hace un concurso para hacer la, la, la cúpula de, de Santa, Santa María de Fiori, hay un concurso muy importante, ¿no? y resulta que se presentan unos y hay un, un personaje muy curioso, porque dice... Eh, ahora hablan de lo gótico, no sé qué. Esa arquitectura es una arquitectura que tiene muletas. Fijaros qué cosas más bonitas. Es esta... Despreciaban porque... Italia no tenía el planteamiento que tiene el Europa Central, ¿no? Brunelleschi era otra cosa, tenía un planteamiento, pero esos conceptos de la forma, de la dinámica, del espacio, de la construcción, está envuelve todo, es un, es un, un continente con, un, con unos contenidos muy parecidos. ¿no? Esto es de la Catedral de Zamora, Esta, cuando hablaba de las tracerías, es decir, para llegar a cubrir, esto son unas saeteras, esto es muy pequeño, esto lo, restaura, lo, lo restauramos nosotros, son vidras, esto tiene a lo mejor de ancho, prácticamente está casi a escala 1 uno, a, uno, a uno, escala 1.1, un poquito más grande. ¿no? Para llegar a cerrar estos es necesario unir pequeños vidrios, porque no tenemos vidrios capaces de cerrar todo, se si unirse con el plomo, entonces va generando una tracería que es una maravilla la parte modular. Esta vidiera es la, la cruz de San Quintín, es del siglo IX, y tiene la, la cualidad, o la, el mérito, de que debajo de la cruz está comentada con estos elementos oscuros. Bueno, pues es la primera vez que aparece una grisalla pintada y vitrificada. Tiene un valor incalculable es las, de las cosas más primitivas que hay, es el alfa y el omega, y esto, sobre todo, todas estas, estas flores que aparecen, ¿no? estos, estas hojas que aparecen aquí, estos son grisallas, que es uno, la grisalla, ya hablaremos, es un óxido de hierro, con vidrio molido, que se petrifica, vamos, se cuece, a unos 700 grados. Es la primera vez de los testimonios que nos han llegado a nosotros de una manera más eh, clara, más determinante, ¿no? Por eso tiene un valor extraordinario. Cuando hablamos del lenguaje, la videra ha sido siempre subsidiaria de la pintura. Fíjense ustedes este techo, que es del siglo XI. Este techo está es madera policromada, es como un artesonado, pero fíjense ustedes, si le vemos aquí en el techo, pues si lo ponemos en vertical, eso se puede traducir a una vidrera contemporánea por la división estructural que tiene, por los paneles que está, y por el contenido, por la iconografía que está contando este, este techo. Es verdaderamente impresionante la relación, cómo la vidriera empieza a imitar a la pintura de su mano. Estos son tablas, tablas, tablas policromadas. Es un ejemplo de la, esa simbiosis ¿no? que ha habido en la, en la vidriera con respecto a la pintura. Es lo mismo. Esto, aquello era un techo horizontal, esto es una. es Sartres. La, la catedral de Sartres, todos ustedes la conocen, pero hay una, una publicación en el 19 que hace el, el, el gobierno francés, unas láminas. Bueno, es impresionante los grabados que tiene de estas videras, en talla dulce, grabados a buril, bueno, impresionante. ¿no? y tiene ese planteamiento que tenía el techo de la catedral del, de que hemos visto antes, ¿no? Cómo en el siglo XII se sigue manteniendo esa iconografía, ese relato iconográfico doctrinal, porque están contando el, el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera como si fuera prácticamente un cómic, ¿no? Decir que, y el ornamento, el ornamento que... Y hablaremos en el, de lo que es el ornamento, que es un, es un elemento que se desprecia porque no se entiende, ¿no? el ornamento en la cultura europea y en la cultura islámica es importantísimo, ¿no? Fíjate, el desarrollo que tiene, ¿qué es lo que está pasando aquí, Dios mío? Es una cosa impresionante, ¿no? Esto tiene una relación, son como retablos translúcidos y coloreados, es un retablo, es un retablo, es decir, que la pintura y la vidriera se están, la, la vidriera se está nutriendo de la pintura, ¿no? Constantemente, no solamente desde el punto de vista iconográfico, sino también técnicamente. ¿no? Lo que pasa es que es mucho más eh, complicado porque aquí eh, la, los colores están vitrificados, menos al rojo que no es, hablaremos del rojo, ese rojo no está coloreado en la masa, es un rojo plaque. Ya, ya les contaré a ustedes por qué se llama plaque, que es un invento prodigioso de la alquimia de ese momento. ¿no? Está muy bien. Mire, Esa es la pintura... Do... En el Museo del Prado hay dos cosas que son muy importantes. Las, Las dos representantes pictóricas más antiguas del Museo del Prado son esta... esto de Maderuelo y lo de San Marvillo de Berlanga de Soria. Están puestas en dos dioramas abajo, se han res... Se res... Los... los frescos se, arra... se arrancaron y se recreó el volumen de la capilla. ¿no? Esa grafía que está viendo ahí, está tomada de la videra románica, y ya veremos ahora qué es lo que está pasando con la videra románica. Están viendo, esta es un San, Vicente, San Clemente de Taúl, que es impresionante, es, eh, junto con, con San Isidoro de León, la, la Capilla Sistina del Rolce románico, y San Clemente de Taúl, hay un románico ahí, ...español verdaderamente asombroso. ¿no? Pero toda la, todo lo que se pinta aquí... ...son líneas, son elementos planos... ...es una cosa muy plana, todos los colores recortados... ...es una cosa muy plana, muy plana, no hay tercera dimensión... ...en el sentido de que... que, la, que es una tabla, ¿no? es una cosa muy, muy frontal. Eso es una vidriera... ...y esto es San Clemente de Taúl. En definitiva... Puedo decir, eso es una tabla y esto es una videra, Es igual, ¿no? El lenguaje es lo mismo en un soporte totalmente distinto. Es decir, esa, esa asunción, asunción que tiene la videra con respecto a, a la pintura se va a mantener durante muchísimo tiempo y se va a ir transformando de una manera prodigiosa. ¿no? Estoy hablando del lenguaje, del lenguaje. ¿no? Exactamente igual, el románico y, la, y la, la vidriera románica y la pintura románica, ¿no? Estamos en el siglo XI, o sea que hay una cosa que ha avanzado muy poco desde un principio, ¿no? Dos vidrieras, seguimos con el románico y con la pintura. Esta en, el, en la pintura románica, en la vidriera románica hay un elemento que ahora se llama tres, que es el perfil que se va dibujando. Prácticamente no hay modelado, no hay sombras, ¿no? es totalmente plano. La fuerza que tiene el plomo que dibuja, y a veces se confunde con el trazo, ¿no? y se conviene. El, el, la, la, el, la grisalla, esta decía antes que es un, un pigmento de, vitrificable, compuesto de óxido de hierro, tiene vidrio molido, y cuando se mete en el, en el horno, la fusión es muy baja, porque es un vidrio un vídeo de, de laboratorio, de, y se, se vitrifica, se queda fundido en, el, en la superficie, ¿no? y es indeleble, es no no, entonces le da opacidad, ¿no? Le, no deja pasar la luz, por lo tanto, va creando una grafía que es, que es una tiene una fuerza impresionante. ¿no? Esto es una pintura y eso es una virera, seguimos que lo, el lenguaje está trasvasado con una fidelidad Verdaderamente modélica. ¿no? Aquí llegamos a una cuestión que esto, estamos en el siglo XIV. ¿no? También hay un efecto de la pintura, pero aquí empezamos con cosas muy interesantes. El tres, es decir, el perfil que está rayando empieza a diluirse y a tomar sombras, y esa sombra empieza a modelar empieza a tomar volumen, ya no es elemento plano. Hay, hay, en estos paños hay unos, unas sombras, hay un claro oscuro, En ¿no? la Virgen también tiene un claro oscuro, y hay una cosa muy importante, hay amarillo de plata, fíjense ustedes que la pieza de la cabeza de la Virgen es un vidrio blanco, tiene el perfil del perfilado de la grisalla y de repente hay un color en la misma pieza blanca, hay un amarillo. Ese amarillo de plata no es un pigmento, son sales de plata, que no es un esmalte, es superficial. Eso funciona, es un descubrimiento del siglo XIV. Funciona por cambio iónico, intercambio iónico, es decir, que se penetra en el vidrio coloreando. Es un misterio. Todos pensamos, ¿no? nadie ha averiguado por qué de ese amarillo, cómo se descubrió. A veces hay leyendas que eso puede ser una frustración alquimista. ¿no? Es decir, que en todos los, los alquimistas que siempre estaban con la piedra de filosofal, y estaban con la plata, estaban con los metales preciosos, y estaban con el azufre. Bueno, eso, el, el amarillo de plata tiene también un elemento que interviene el azufre, ¿no? Entonces, hay unas cosas muy interesantes, ¿no? El reencuentro, seguramente, el amarillo, cuando se, se pinta, es un, tiene un color, es, tiene una, una gran, granometría muy, muy fina, es como si fuera polvo de tal, como si fuera cemento, ¿no? Es impalpable, ¿no? Se aglutina con agua o con grasa también, cuece a unos 600 y pico grados, ¿no? y cuando se da, es como negro como esta sano pero una vez cocido quitas ese, esa pulpa y aparece el amarillo. ¿no? Ese amarillo en la pintura gótica va a funcionar de una manera muy interesante. En toda la pintura gótica hay unos elementos en la iconografía que son los estofados del ropaje, los adornos, la heráldica y la simbología. Todo eso se hace con oro, en la, en la escultura y en los retablos. En la vidriera, todo el oro se transforma en amarillo de plata. Es decir, que otra vez la vidriera, con sus argumentos, con sus posibilidades, está imitando, está tratando de seguir a la pintura, eh, de, con una, una pericia, inventando cosas. ¿no? Bueno, estamos diciendo ustedes, ya en el, en el siglo XV y prácticamente una pintura y una vidriera. Fíjense ustedes una pintura Merlin o Van der Weyden, que son las, las máximas maravillas del, de las tablas góticas de todos los tiempos, ¿no? pero fíjense ustedes esa vidriera de Estrasburgo, de Santa Catalina, que si eso le dicen es una tabla, nos creemos que es una tabla, el primor, de esas sombras, de esos dominados, de esos fundidos, de esos modelados, qué cosa más maravillosa, esa imitación, esa traducción del vidrio a la pintura. ¿no? Sigue la pintura, sigue la pintura informando, esto es de la catedral de Burgos de Arnaud de Flandes, este pintor, Arnaud de Flandes, llegó a, a Burgos en 1512, esto es de la capilla del Condestable, y es muy interesante este pintor porque él se casa con una burgalesa que se llamaba Inés de Vergara y tienen muchos hijos y es el nacimiento de toda la escuela hispano-flamenca que van a invadir, se van a prodigar por toda España, por toda la península ibérica y es el, el punto de partida yo creo que es, el, es, la, es la capilla de el Condestable de Burgos y Arnaud de Flandes, que era un pintor, como ustedes pueden ver, impresionante. Bueno, esto es el lenguaje de la virera, como ven, puede ser un cartón, qué es lo que es la estructura mecánica, dónde están los plomos, dónde está la grafía del perfil, que se llega a confundir, porque el plomo está dibujando, la grafía se confunde con la... Es decir, hay un lenguaje de de incorporación de la grafía con el, la parte orgánica constructiva con la parte gráfica expresiva es decir que es un, eso forma parte del lenguaje de la vidriera ¿no? es como el, el, el plomo dibuja y al mismo tiempo el dibujo imita al plomo ¿no? y cada uno tiene sus normas sus límites y sus fronteras dónde puedo llegar yo y dónde no puedo llegar dónde no puedo llegar porque el vidrio no se puede cortar más que de una manera determinada tiene sus leyes ...y yo no puedo hacer lo que quiera, ¿no? ...entonces hay una serie de curvas... En, lo, ...en los vidrios... ...que a veces son imposibles, ¿no? Entonces ...entonces el cortador de vidrio sabe... ...cuando se hace el cartón... El, ...el pintor vidriero... ...tiene que saber cómo tiene que dibujar... ...pero el cartón no se refiere... ...a que sea un cartón... ...el soporte... ...la palabra cartón viene de cartografía... ...es decir que es la parte de un todo, ¿no?... El mismo en la misma manera que en geografía un mapa, llega un momento que es, tiene, y aparece una parte que es la parte del cartón, es decir, que es una parte de un todo. La vidriera tiene paneles y, y todos se pintan partes, y la pintura al fresco se punta en tareas. Imagínense ustedes cuando Miguel Ángel está pintando el juicio final, las dimensiones que tiene y aquello no tiene límites, es decir, todo va fundido. Cada día pinta una tarea que corresponde a lo mejor a un metro cuadrado, hace el tendido del, del, del tendido de la cal, del mortero y está pintando, pero claro, esa parte tiene que corresponder a un conjunto que no conoce, lo tiene que tener aquí, es decir, que cuando uno se plantea eso... Yo, que, yo, yo soy pintor muralista y he hecho pintura mural. Cuando, cuando pinta el fresco, dice... Y ahora esto lo pinto, ¿y cómo voy a unir con lo otro? ¿Qué le toca? ¿Cómo enlazco? Porque voy a cortar y luego después vengo a, otra vez a hacer el tendido y la tarea de mañana tiene que casar con esto. Y cuando termine la obra, todo eso tiene que parecer un, acto, un solo acto. ¿no? Es decir, ese, ese planteamiento es tremendo. ¿no? Bueno, pues el cartón es la referencia de esa, de esa sucesión de obras de, de día ¿no? y de obra total. ¿no? A eso se llama el cartón. Eso parte de un boceto. El cartón, luego después en vidriera, esto, eso se llaman calibres. Cada pieza de esas es un vidrio que hay que pintar todo lo que queda en el calibre. Hay una parte que va al horno. Y luego después, cuando ya está cocido, se vuelve a juntar. El cartón es una guía, es una referencia para unir panel por panel hasta llegar a la parte del conjunto de la vidriera. Es un poco el proceso. ¿no? Eso pasa igual exactamente igual. Eso es un cartón. Lo que pasa es que aquí hay un lenguaje. Eh, todo ese, ese dibujo... Esto claro, es una suerte del 19 eh, Una cosa muy romántica, muy... Luego, después, toda esa grafía, que es la mecánica de la videra, va a generar una, una rotura, una grafía, que eso va a quedar. Inmediatamente admitimos esa grafía como algo lógico, y llegamos que esa, esa, admitimos que una videra esté formada de partes. Sin embargo, hay un elemento común, que es esa figura, que es donde nace. ¿no? Ese cartón había que partirle, cortarle, hay que saberle cortar. ¿eh? Y hay veces que eso está cortado porque aquí hay un panel, otro panel, hay, bueno, hay una, una serie de lenguajes estructurales de la videra, porque la videra es como un paramento constructivo, funciona verticalmente. Es decir, hay vidrios que van unos montados encima de otros, pero claro, los ladrillos, o una mampostería desconcertada, tiene un grueso, para que eso no se pandee, fíjense ustedes que hay vidrieras que han llegado hasta nosotros, como hemos visto, desde el siglo IX. La parte constructiva, orgánica de una vidriera, depende de cómo esté construido, cómo esté partido, cómo esté armado. ¿no? Independientemente de la estética, es la construcción de la... Hay que saber cortar la vidriera para que se soporte y se mantenga en el tiempo estas son vidrieras muy pequeñas, como dirán, ¿por qué son pequeñas? Porque se ve en el plomo, Ese plomo, un plomo puede tener, a lo mejor, como mucho 8 milímetros, si eso lo traduces a 8 milímetros, viendo que esa vidriera es una vidriera chiquitita, ¿no? el cartón, la vidriera, seguimos igual, que la vidriera está, bueno, hay una cosa muy importante, en un momento determinado, el grabado calcográfico, que aparece, en definitiva, tiene un gran auge. Todo tiene un porqué. ¿no? Cuando se llega a la imprenta, la imprenta, bueno, un libro miniado tiene un texto y luego después el mineado es un dibujo que ilustra un texto. Pero en la imprenta, cuando llega eh, eh, Gutenberg, dice, ¿y ahora yo cómo voy a pintar en el, en el encima? Pues no, señor. El grabado calcográfico, que puede ser un grabado pues no sé, de madera, ¿no? los grabados hechos en pop, pues inmediatamente se estampan, inmediatamente se empiezan a ilustrar libros a través de los grados, cal, grados calcográficos, y ese grabado muchas veces se arranca, porque tiene un valor independientemente, y se emancipa del libro. ¿no? Esos grabados van a tener una, una importancia grandísima, porque ese grabado es un testimonio gráfico que se mete en una carpeta y se transporta. Ese transporte hace que se divulgue una iconografía importantísima, religiosa, o mitológica, o paisajística. ¿no? Es decir, hay una serie de cosas en arte que son trasvasas de conocimientos que se alimentan o se nutren mutuamente. ¿no? la imprenta, el grabado cardiográfico, la vidriera, la expansión de la, de la pintura mural, todo tiene un porqué. No hay cosas herméticamente aisladas. ¿no? A mí esa referencia eh, de, de herencias o de trasvases es muy interesante. No, no contaminan, cómo se influyen, esa es la palabra. A veces se contaminan también porque se, se... no sé cómo decirte, se pueden diluir o se pueden alterar. ¿no? Este es un, un disparate, porque esta cosa tan exuberante... ...que es del 16, que es esto parece un dibujo de Pablo Rubens... ¿no? ...esa cosa barroca inmensa, quererlo traducir a vidriera tan pequeña... ...pues resulta que la potencia que tiene el plomo... ...ha destruido la vidriera, no se lee, esto, ahí no hay lectura... ...no se lee lo que está pasando, es decir, que está mal planteada esa vidriera... ¿no? ...está mal planteada... ...esto está muy bien planteado... ...esto es una grisalla... ...estos son los tondos famosos... Eso, ...ese tondo... Fíjate, si esto, ...este plomo estamos hablando de escala... Este, ...si este plomo... ...tiene 7 milímetros... imagínense usted... Este, ...este rosetón, este tondo... ...puede tener a lo mejor... ...20 centímetros... ...es un primordio, una grisalla... ...de una pieza... ...esto es muy flamenco... ...y es una vidriera totalmente cívica, doméstica puede ser, ¿no? En los Países Bajos estas vidrieras se utilizaban, eso tiene también su, su referencia, ¿no? Es decir que en el siglo XVI los países, hay lo que es la reforma de Utero y con la reforma hay un movimiento iconoclasta y los iconoclastas desaparece toda la parte religiosa de las iglesias, pero el conocimiento de los vidrieros, de los pintores, de los escultores ya no atienden a las iglesias, a dónde atienden a la burguesía, van a aparecer los paisajes, va a aparecer los bodegones, va a aparecer el retrato y van a aparecer vidrieras domésticas que van a tener en su casa colgado. En una... Es una cosa verdaderamente importante es decir que todos esos movimientos van creando un lenguaje por una necesidad social, cultural política o religiosa. ¿no? Esa transformación, todo esto tiene un porqué. ¿no? El primor que tienen estas, estas miniaturas, que es una, es una, es, eso es una pieza, ¿no? y es una grisalla, a veces con un poquito de amarillo de plata, es una delicia. ¿no? Y estos se cuelgan a lo mejor en, un, en una ventana con un, un tondo, que se llama un, un redondel. ¿no? En arquitectura y en arte hay dos cosas que son fundamentales, que es la luz y el sonido, el sonido, la música o la palabra, ¿no? y la luz, son dos cosas intangibles, pero que son envolventes, tienen que ver, son dos cosas que funcionan en la tercera dimensión. Te puedes volver de puedes, el sonido puede ser totalmente envolvente, porque tienes bafles por todos los lados, y la luz te envuelve, puedes ver la luz que entras en una catedral, el rosetón de la catedral de aquí, que es, tiene mucho color, son vidrios muy del XIX o antes, no son vidrios ni antiguos. No tienen, no tienen grisalla, son luz pura. Cuando entra el sol, pues, se han fijado ustedes que se ven en el suelo. Bueno, pues puedes estar viendo el color de espaldas a la, a la fuente. Eso no pasa con un cuadro, es lo que quiero decir, que ese planteamiento tridimensional, espacial, que tiene la vidriera, crea un lenguaje específico que hay que saber manejar. Este es el planteamiento, esa cabeza tiene una dimensión, está pintada, si se pinta de cerca tiene que tener esta brusquedad, esta dureza, porque el momento que se empieza a alejar, se va a quedar en su puesto justo, pero hay que saber que ese punto justo es ese, y no otro. Esas grafías, fíjense ustedes qué cosa, qué cosa, eso, eso que parece una cosa contemporánea, pues eso es una cosa, esa es una cabeza del, del 15 o del 16. Está pensado, hay unas manchas, hay uno, unas, unas texturas, hay unas cosas que son de un lenguaje, de una espontaneidad y de una frescura verdaderamente maravillosa. Eso no se improvisa, no es decir que es, me parece que es. Algo muy interesante de, de mantener y, a, y conocer y aprender. ¿no? Aquí empieza una cosa muy interesante. ¿Viste ustedes qué pasa con.? La videra está. Estamos hablando de que es una cosa plana. ¿no? Cuando empieza la tercera dimensión en la videra, es una tercera dimensión que es la perspectiva cónica. Los lo que hemos dado perspectiva cónica, vemos que son líneas. Hay un punto de fuga, hay una línea de horizonte, y todas esas líneas tienen… Pues es muy complicado, pero vamos, es complejo, no es complicado, a veces es muy sencillo. ¿no? A medida que la pintura empieza a avanzar, la cosa se complica. Esto ya es otra cosa distinta, empiezan unos volúmenes, fíjense que estamos hablando de Miguel Ángel, una pintura del 16, cómo todavía la vidriera está empezando a imitar a la pintura, ¿no? pero empieza a imitar la pintura descaradamente, el santillino, esta pintura es de la capilla Sistina, ¿no? la, la anatomía, ya no hay mm, eh, espacios, no hay silencios, es todo un barroquismo extraordinario, ¿no? está a punto de la vidriera de perder lo que, lo que la toca perder. Estas son vidrieras, esas, esas vidrieras de Granada, de, de, de Teodoro de Landa, que son unas vidrieras fantásticas, manieristas, ¿no? como las de la, la Catedral de Segovia. ¿no? Son tres colecciones, las de Granada, Segovia y Salamanca, son tres catedrales, las últimas catedrales góticas que se hacen en la península ibérica y tienen unas vidrieras flamencas ¿no? de un planteamiento nada goticista. Son como cuadros transparentes, ¿no? muy expresivos. Hay una preocupación por los espacios lo resuelven como lo resuelven, haciendo una retícula como si fueran maldosines. Porque el espacio están reticulando, están cuadriculando el aire. Es decir, porque no tiene no tienen otra palabra. Están cuadriculando, hay una cuadrícula del aire. Es como una renuncia a otras cosas, no a la atmósfera. ¿no? Esta, aquí sí que se da, porque esta, esta, virera, esta virera está dedicada a Carlos V. Está es la vidriera más grande y más renacentista de la historia. Es impresionante cómo está planteada. Cuando hablo de la perspectiva cónica, fíjese usted lo que está pasando con el baldaquino. No, no tengo para señalar arriba. El, ahí hay un fondo que está cuadriculado, está una retícula, es como si fuera una vidriera dentro de la vidriera. Y luego después resulta que ese baldaquino tiene un grueso resulta que la parte de atrás él tiene un fondo claro y las guinaldas están en oscuro. Después tiene el intradós de la curva y resulta que el intradós de la oscura es oscuro, pero las guinaldas son claras. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? El truco óptico del lenguaje, que es como fotográfico, ¿no? Es una, es una vidriera veramente espléndida, es una lección magistral de todo, a todos los niveles pictóricamente, explicativamente, constructivamente, el resultado es un monumento, es una de las viras, prácticamente estos parteluces son de piedra, eso que hablaba antes, son parteluces de piedra que son como ceniza en vilo, ¿no? que está, se están sujetando ahí de milagro. ¿no? ¿Qué pasa? Pues que llegamos al siglo XVII y en el barroco, pues la virera no tiene nada que hacer porque ha llegado Vermeer, ha llegado Rembrandt, ha llegado Velázquez, y la tercera dimensión es el aire. Están pintando el aire. Velázquez pinta el aire. Está difuminando, funde una figura a través de la luz, disuelve el contorno y aquello, inmediatamente, esa figura se disuelve en el espacio. Ópticamente, está contando la lejanía, sin una línea, ninguna fuga de perspectiva cónica. Ahí la videra no tiene nada que hacer, absolutamente. Hay una, una crisis impresionante. ¿Y entonces qué pasa? Pues que la arquitectura también ya no necesita de la luz coloreada, porque la luz del, de una arquitectura renacentista es la luz de la verdad, en la búsqueda prácticamente del racionalismo, ya no hay símbolo en la luz, ya no hay misterio, estamos en otra cosa, ¿no? Y la virera está vagando, vagando, es misteriosa, ¿no? Hay unos periodos ahí en el siglo XVII, desde el XVI-XVII, el siglo XVII, hay una pérdida total de identidad de la virera, muy importante también, ¿no? Hay una búsqueda, hay una preocupación ¿no? por mantener unas cosas que se mantienen pues, milagrosamente, ¿no? La virera sigue y ¿qué pasa? Pues que este... estábamos hablando del vidrio soplado, que es el soporte. Ha llegado lo que es el vidrio de crisol, de fundición de crisol, esos hornos ya no son de crisol, son de balsa y la balsa es, fíjense ustedes, lo que es una balsa que es... Es lo de arriba. Entra la, 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 la composición, entra por aquella. aquella eh, que es una, una. ¿Cómo se llama? Una. no, tiene una. una tolva de entrada. Entra la tolva y por, por nivelación, una vez fundido, rebosa como si fuera una presa. Inmediatamente se produce un río de vidrio fundido. En este caso, es un vidrio muy interesante porque la salida, ese, esto es una ampliación de aquella salida que hay allí. La salida, de este, el rebosar de, esta, de este, esa plant esos vidrios fundidos a mancha blanca, cuando rebosa ese vidrio, ahí hay unos rodillos. Esos rodillos hay uno que son tractores y otro que tiene un dibujo. Lo que pasa es que al rebosar ese dibujo lo imprime y nace una cosa que se llama vidrio impreso, que son esos vidrios que todos tenemos en el cuarto de baño con dibujos, vidrios seriados, vidrios de serie muy baratos que tiene todo el mundo. Se puede decir que el vidrio rico y maravilloso de las catedrales y de los palacios se ha democratizado, ya tenemos vidrios todos, el vidrio es democrático, lo utilizamos siempre en todas las arquitecturas y entonces esos, ese vidrio va a generar una serie de cosas impresionantes hay un, después de esto hay un grabado que no, no hemos quería, se lo decía yo a Pablo que no ha entrado aquí después de ese vidrio impreso hay una tecnología que es la que estamos viviendo ahora que se llama vidrio flotado una vez que ha pasado esa plancha de vidrio pasa a una piscina de estaño fundido, porque ese vidrio, si no es impreso, le tienen que pulimentar. Hasta los años 60 en España había una tecnología que lo hacía una empresa española que se llamaba Luna Pulida Cristañola, que ese vidrio salía tosco y entonces mecánicamente tenían que pulirla, para hacerlo pues salía mateado, tenían que pulimentarlo para que fuera totalmente transparente. Esa parte mecánica encarecía eh, la, la metro, aparte de las roturas, ¿no? porque era, eso se hacía mecánica en frío y con, una, con abrasivos. ¿no? Ese pulimento hasta los años 60. El gran invento, Pilkington, patenta un, un sistema que se llama eh, vidrio flotado, fundido flotado. Después del fundido hay una plancha, hay una una, una piscina de, de estaño fundido, esa, esa lámina fundida se desliza por la plancha, por la piscina de estaño fundido a 1.800 grados, más de 1.500 grados. ¿Saben lo que pasa? Que al pasar por esa plancha de hielo fundido, el vidrio de abajo se pulimenta y por simpatía se pulimenta el de arriba, todos los vidrios que hay aquí se llaman vidrios flotados, no necesitan pulimento. Es lo que está pasando ahora, no necesitan pulimento, es el gran invento del siglo XX. Todos los vidrios que estamos utilizando tienen esa condición. Ese, ese, esa lámina de vidrio que sale, el ancho de la… De la, de la tiene 3 metros 15 centímetros. 3 metros, 15 centímetros. Y de largo como un río. Todo lo que pueda transportar un camión por carretera. Es impresionante. Todas las lunas, mire, todos los muros cortinas de la, de la arquitectura contemporánea, todo lo que vean ustedes, todos los edificios que se visten de vidrio, que se forran de vidrio. Estos, estos vidrios que hay aquí es vidrio flotado. Es impresionante. No nos damos cuenta de eso. Ese vidrio además se combina con un, con un butiral, que es un un, 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 un vinilo. Un, sí, es un butiral. Totalmente transparente. Es decir, a una, a, dos, a una plancha de vidrio se le añade un plástico y otra plancha de vidrio. Son las lunas de los coches que se conforman, las carlingas de los aviones. Ese vidrio. Si vas añadiendo planchas de vidrio y planchas de butiral, puedes llegar a hacer un antibala, que son los vidrios antichoque, vidrios que pueden tener 10 centímetros, vidrio butiral, vidrio butiral, le metes un bazoca, hacen una mecha, pero no traspasa. Vidrios de seguridad. Aparte de esa luminosidad maravillosa, de esa luminosidad, esos vidrios han eliminado la reja, ya no es necesaria la reja, porque eso es un vidrio blindado. ¿sabe? Es decir, que vuelvo otra vez a la época, es decir, el vidrio tenía que tener una edad de vidrio, desde la edad del bronce hasta nuestros días, porque nos está asistiendo constantemente, no es un material antiguo, es tan moderno como el que más, y va a tener un futuro. ustedes por qué? Porque el vidrio, el fundamento del vidrio es la sílice, que es la materia prima más abundante de la Tierra. Y esto es lo que estoy diciendo. Se darán ustedes cuenta que yo soy como un apóstol del vidrio. Estoy todo el día hablando del vidrio para arriba y para abajo, pero es verdad, es verdad. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué ha pasado con el vidrio estético? Este es el vidrio modernista. Esto, el vídeo se ha hecho doméstico. Estas son vidrieras modernistas del, del, del plan Cerda, del ensanche de Barcelona. Yo hice las, las fichas del, de este inventario con un con gente de Cataluña, que, que yo que Jordi Ambrose, que era un arquitecto, y voy a hacer un homenaje a Pilar Muñoz Domènech que fue muy amiga mía y que hicimos estando. Maragall de Alcalde, hicimos unas cosas, montamos el, el centro del vidrio de Barcelona, que yo no sé cómo está ahora, trabajamos allí muchísimo. ¿no? Bueno, todo este vidrio era un vidrio doméstico, era un vidrio modernista, no tiene pintura, es vidrio puro, entonces todos los, todos los todas las, eh, las que llaman las, las troneras, no sé cómo lo llaman, es, tienen vidrios de estos y funcionan como visillos, es decir, que es el visillo pero hecho de vidrio, ¿no? Entonces, hay unos vidrios, tú puedes ver el, lo que hay en la calle, por, pero puedes también apantallar, es una, es una, una auténtica maravilla, ¿no? del el vidrio modernista, ¿no?, que es una, una colección única en el, en el plan Cerda, ¿no? Y eso hay que cosa más bella, ¿no?, de, con muy pocos colores, casi todo en blanco y negro, o con vidrios, es realmente extraordinario cómo se funciona, ¿no? para muebles. Estos son elementos que se han ido combinando porque estos, estos vidrios funcionan como directo al trasluz, pero si estos pertenecen a un aparador. Si les ves con la luz frontal, funciona como un mosaico, es decir, como un relieve, es decir, porque son vidrios, son vidrios, esos vidrios, vidrios estampados. ¿no? ¿Y qué ha pasado con la pintura? Pues que ahora resulta que toda la la vidriera, esa vidriera fragmentada, esa vidriera de planos, ha cambiado las tornas. Si era subsidiaria de la pintura, ahora la pintura empieza a ser subsidiaria de la vidriera, porque entramos en el informalismo. Y toda esa grafía, eso es una vidriera de Momillán, del Banco de España, una vidriera impresionante. Tamara de Lempica, ¿fíjense ustedes la traducción que hay, el ardeco esta es una pintora fantástica. ¿no? ¿Cómo se traduce otra vez la pintura y la videra en ese momento? ¿no? Pero si seguimos, estamos viendo, seguimos con la videra, con la videra, estos vidrios impresos, solamente con texturas, esa videra tan barata, tan pobre. A ver, Eso que comentaba antes con Pablo, es decir, ya no es noble el, el, la, la materia, es noble la el pensamiento. La materia pobre no importa. Lo que importa es la sensibilidad y el pensamiento. Ha hecho de una materia que es un vidrio de cuarto de baño, ha tenido un tratamiento especial y la ha elevado a categoría de nobleza. ¿no? Esa es esa parte del arte. Y ya empezamos con la pintura. Fíjate quién es Ruol. Está imitando Ruol, que fue uno de los pintores vidrieros más importantes. Su lenguaje ya es vidriero ya está imitando, su pintora está imitando a la vidriera. ¿no? Solo es que digo, la vidriera, la pintura está imitando a la vidriera. Pero toda la, toda la generación esa está dentro de ese, de ese asunto. ¿no? Toda esa pintura del, 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 de ese momento del modernismo, no, de, no solamente del modernismo eh, americano, de William Morris, que es un personaje interesantísimo. que te, 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 eh, si ustedes conocen toda la obra de Morris, ¿no? a todos los niveles de los oficios, ¿no? a las personas más interesantes que hay del mundo del XIX. ¿no? El siglo XIX es algo realmente asombro y todo el modernismo, ¿no? toda la, la traducción de la videra al modernismo. ¿no? Venía yo hablando con, con mi hija Estefanía de eh, eh, toda la parte de la videra cómo se ha ido traduciendo la pintura en el Anglada Camarasa, ese pintor catalán. Eso tiene que ver con toda la pintura de Anglada Camalasa, ¿no? esa cosa chispeante, y... o Mir, Tiffany, que tiene que ver con, con, las, con la pintura de Mir, que todos los jardines, o, o Santiago Ruiseñor o el mismo Sorolla, ¿no? que todo, todo lo que está planteado, el Gustavo Klein, está viendo que todos los lenguajes, toda esa, esa, esa textura tiene una, una correspondencia en esto, ¿no? los lenguajes se están confundiendo. La vidriera está influyendo en la, en la pintura en estos momentos. ¿no? Matisse está chupando de la vidriera, indudablemente, ¿no? y seguimos. No No digamos Picasso, ¿no? De cosas, el minimalismo, cuando hablamos de minimalismo, de, no hay cosa más clara que una, que una estructura geométrica elemental. ¿no? Bueno, Henry Matisse, las vidrieras de Henry es que está, está es... Es que parece que han creado una virera para su lenguaje, o un lenguaje para las vireras. ¿no? Esa fusión es un esplendor de la virera a partir de ese momento. Este, Fíjese usted lo que es Fernando Leyer. Las vireras de Fernando Leyer son unas. Bueno, y, y hablando del de, cubismo de Juan Gris, ¿no? de, o de Picasso, de Braque, o de, de María Blanchard. Toda esta, esta historia de, de la pintura contemporánea. Todo esto es una vidriera. Esto se puede traducir a vidriera. Bueno, Leyer no ha querido complicar lo que, eso porque eso es una vidriera de hormigón. Pero si esta vidriera en vez de hormigón le hace de plomo, todo esto se, se puede hacer ya. No se modifica nada, ¿no? Torres García, que este es un, un, un pintor muy interesante, argentino hispanoargentino, que tiene unas lecciones, ¿no? o el que hablaba yo de, de Juan Mir, que hace unas videras fantásticas. ¿no? Estas cosas no tienen explicación, son imágenes tan expresivas que es mejor callarse. Este un hombre, yo le conocí a este hombre, Rafael Zabaleta era un extremeño que empezó a hacer unas cosas como, como muy infantiles, como muy gráficas, y llegó un momento que sin quererlo, sin saberlo, todos sus cuadros eran vidrieras, porque todo estaba partido, todo estaba fragmentado, ¿no? todo con una armonía, con un raz una racionalidad constructiva, era que Torres García y, y, Zabalete, y Zabaleta
1: se corresponden, ¿no? Si puedo hacer una primera pregunta yo, a ver si os animo a que aprovechéis la oportunidad y lo preguntéis más vosotros también. Sí, muy difícil. Pero no, claro que no. Me parece muy, muy interesante ver, eh, que pues la verdad no, no me había dado cuenta nunca, pero sí hay eh, pues, lo que has mostrado, ¿no? Tan, tanta eh, contagio o referencias entre el arte de la, de la vidriera, de pintar con la luz y la y la pintura incluso en algunos casos me he fijado en eh, por ejemplo el cuadro de Memling que había al hacia el principio de la, de la presentación eh, el pintor ha querido pintar una vidriera en el fondo una vidriera uno de estos tondos no parecido y había un par de ejemplos más de, de pintores que están representando vidrieras dentro de un cuadro y después también hemos visto eh, una vidriera que está compitiendo con la arquitectura maravillosa en la Catedral de, de Bruselas, eh, es como si estuviesen estableciendo una especie de comparación, con, dentro, bueno, parecido a el género literario de Paragone, ¿no? de comparar las artes, los méritos diferentes méritos que tienen entre ellas, cómo pueden tener ventajas la una sobre la otra, pues llama mucho la atención que claro la vidriera permite no representar la luz, sino que la luz es luz de verdad. ¿no? Um, es algo que, que te parece interesante, que hay como esta especie de competición entre diferentes lenguajes. Hombre, indudablemente la luz, yo siempre digo una cosa, que cuando hablamos
0: de luz y, el pintor, y de pintor, hay que ver que, como, que, que luz hace, que... El cómo pintar la luz, y yo siempre digo, mire usted, la, yo no creo la luz, uh -huh la luz existe yo no esta luz es inventada pero a la luz del sol yo no puedo apagar el sol y encenderle cuando quiera entonces yo me me someto a la luz del sol entonces ¿qué es lo que hago yo como pintor? pues yo soy un pintor de sombras es decir que cuando hago un dibujo yo tengo un papel blanco y con un carbón hago sombras el papel es, es como un, un remedo de la luz, que es muy pobre, pero representa la luz, porque ese dibujo va a tener claros y oscuros. Cuando pinto una vidriera, la luz traspasa el vidrio, pero yo, la luz está detrás. Yo lo que hago es apantallar la luz. Yo soy un pintor
1: de sombras. Podemos dejarlo aquí entonces, Carlos. Eh, muchísimas gracias otra vez, ha sido un gusto tenerte con nosotros y que además, como has dicho, de alguna forma venir a hablar en la Fundación marca aquí en Palma es eh, bueno un, un espejo que has puesto en este momento de tu carrera reflejando ese principio con una, con una beca de la Fundación que, que bueno estoy seguro que fue muy interesante y luego me puedes contar más al respecto. Y ya que estás aquí en... En Palma, espero que aproveches para disfrutar de las vidrieras que hay en esta ciudad. Y los bueno, ejemplos interesantísimos está en el, eh, en el, al borde del mar. Puedes ver la Catedral de Palma con sus vidrieras. Un edificio maravilloso de los años 70 de un arquitecto local que se llama Ferragut. Que está todo cubierto de, de una piel de cristal cobrizo. Bueno, que hay eh, siglos de, de cristal en arquitectura en esta ciudad. Esperando que los descubras mañana, espero. Y bueno, ayúdame por favor a darle las gracias a Carlos, ha sido un placer tenerte aquí.